0: Expósito y Manolo Lama Deportes en la linterna COPE, estar informado
1: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo
2: Ayer todos nos sorprendíamos cuando todos los futbolistas del mundo a través de sus sindicatos decidían elegir a los siete mejores delanteros del año
3: Robert Lewandowski Poland Karim Benzema France Killian Mbappe, Francia, Cristiano Ronaldo, Portugal, Erling Haaland, Noruega.
2: Bueno, uno, otro, otro, incluido Leo Messi, Neymar y ese Cristiano Ronaldo nos sorprendía porque lo elegían los futbolistas, que en teoría son los que saben de esto. Pero a ver, Munilla, ¿cómo se eligen estos nominados por parte de los sindicatos de jugadores? Y insistimos, Manolo, en eso, que es el único premio del fútbol en el que votan solamente los jugadores. Pueden votar todos los futbolistas profesionales
0: del mundo y todos los votos valen igual. Bif Pro les da acceso a una plataforma digital y ahí votan a tres jugadores en cada demarcación. Pueden votar a cualquiera de sus colegas. La herramienta incluye una lista orientativa, pero se permite a los jugadores añadir otros nombres que no estén incluidos ahí. Y recordamos que se tiene en cuenta el rendimiento de los futbolistas entre el 8 de agosto del 21 y el 18 de diciembre del 22.
2: La primera reacción, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo se lo ha tomado Vinicius que no esté... ...entre los mejores delanteros del mundo...
3: ...bueno, el brasileño está relajado y de vacaciones... ...recordemos que mañana no puede jugar porque está sancionado... ...y que por ello Ancelotti le ha dado unos días de vacaciones... ...después de haber sido nombrado Balón de Oro del Mundial de Clubes... ...el brasileño ha compartido en su perfil de Instagram dos vídeos... ...uno bailando después de marcar un gol en la final ante la Lilal... ...y otro esprintando sobre una cinta eléctrica... ...o
2: sea, tengo la sensación que Vinicius pasa de no estar entre los convocados... ...sí que me sorprende Arauz que entre esos siete... Hombre, nadie va a discutir a Benzema, ni a Halal, ni a Lewandowski, ni a Mbappé, ni a Messi, pero que estén Cristiano Ronaldo y Neymar, ¿no? Sí, especialmente llamativa,
0: Manolo, ha sido la nominación de Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que está en pleno caso de su carrera. El futbolista portugués no ganó ni un solo título el año pasado, no fue titular en el United, acabó perdiendo la titularidad con Portugal en un Mundial en el que cayó en cuartos y acaba de marcharse a Arabia Saudí, huyendo del fútbol competitivo. Y también ha sido realmente sorprendente el caso de Neymar, eh, que solo fue capaz de ganar la Liga Francesa con el Paris Saint-Germain que no supo guiar a Brasil hacia el título en un Mundial en el que cayó en cuartos contra Croacia y que además ha vuelto a ver cómo las lesiones han sido de nuevo muy frecuentes en el año 2022. Bueno, pues
2: parece sorprendente. Por eso no sé Melchor Ruiz y el club, el Madrid se ha visto también sorprendido por la no inclusión de Vinicius.
0: Totalmente sorprendidos, Manolo, sobre todo tras la temporada realizada por el brasileño en la pasada campaña en la que fue un jugador determinante en los títulos, tanto en Liga como en Champions. Recuerda que en la última, además, fue el que marcó el gol de la victoria en París, que le daba la decimocuarta Copa de Europa al Real Madrid. Por eso en el Real Madrid nadie entiende esta votación, y tampoco Carlo Ancelotti, ¿eh? aunque el técnico italiano Manolo tiene una explicación.
1: La lista no la conozco. <risa> Que no está Vinicius me parece raro, o sea, han sido errores, han hecho un error, pienso. No ha salido bien las listas.
2: Bueno, con ignoría decía que a lo mejor la lista no estaba bien. Hay otros, los mal pensados, que dicen, claro, es que votan los futbolistas. Y hay algunos futbolistas que no aguantan a Vinicius. Imagínense si vota más feo, pues no va a votar a Vinicius. Pero Vinicius sí que ha encontrado hoy el respaldo en una de esas causas que todos estamos con él, que es en la causa del racismo, ¿quién le ha apoyado jurado?
4: Su compañero Rodrigo, lo ha dicho en una entrevista en Goal, reconoce ese ruido en torno a Vinicius, que no solo afecta al jugador sino a todo el vestuario, y asegura que están en ese punto en el que no saben qué más hacer para que cesen las hostilidades contra Vinicius Sí, que nos molesta un poco, no solo a Vinicius, pero a todos ahí, ahí dentro, pero ya sentimos que, que no tenemos más que hacer no tenemos más mucha fuerza porque siempre hablamos y nada nada cambia. Entonces ya no ya yo particularmente particularmente no no sé más qué, qué hago sobre este tema y, y vendo viendo que los otros hablan y nada cambia, entonces no yo no voy a hablar.
2: Bueno, pues nadie evidentemente va a cambiar esa lista B7 Benzema, Jala, Lewandowski, Mbappé, Cristiano, Messi, Neymar y no está Vinicius, pero de verdad, Guas, ¿por qué crees tú que los jugadores ningunean al crack del Madrid? No me ha sorprendido, muy al contrario, que el sindicato de futbolistas no haya incluido a Vinicius entre los mejores del año, confirma que los sindicatos todos solo entienden de langostinos, <risa> ídolos, muy ídolos. Qué ganas teníamos de escuchar esta sintonía, la sintonía de la Champions. Hay un partido estelar en el que se va a jugar en el Parque de los Príncipes entre el PSG y el Bayern de Muni, Rubén Martín. Tenemos ya
4: última hora, hay alineaciones. Ya están confirmadas Malolo, noticia en el PSG, Messi es titular junto a Neymar, Mbappé va a ser suplente, hay dos españoles en el once parisino, va a jugar Ramos en el centro de la defensa, juega Carlos Soler en el centro de campo de titular y también noticia en el once del Bayern, Müller es suplente, el 9 del Bayern es Chopo Mouti Has dicho que juega
2: Ramos titular, por cierto Ramos ha hablado precisamente de su adiós del Madrid.
3: Después
4: de, de dejar el Real Madrid, pues eh, el cambio obviamente es muy, muy grande. Cuando das el paso y todo sale mal, entras en una lesión, te cuesta salir de ella, la adaptación, un sistema nuevo, entrenadores, club nuevo, al final todo conlleva ciertas cosas que parecen que, que te hace dudar a veces, de decir, pues he hecho lo correcto, no he hecho lo correcto, pero al final es como... Mmm, lo que ha ido definiendo ¿no? a lo largo de mi carrera, no la constancia, la perseverancia, el trabajo, que creo que estoy donde quería estar y creo que estoy en un club con mucha hambre de ganar la
1: Champions.
2: Bueno, pues veremos, hoy tiene la oportunidad el PSG de dar un golpe en la mesa en esa eliminatoria con el Valle de Munich. A la misma hora se juega también en San Siro, Santi el partido entre el Milan y el Tottenham. Plagado de bajas y de ausencias Sobre
0: todo a llama la atención los dos porteros titulares En el Milan Pioli vuelve a jugar con defensa de tres Y lo apuesta a toda la delantera con Brahim Leao y Giroud En el Tottenham Conte tiene las bajas de sus mediocentros titulares Y sale de inicio con Sar de 20 años Y Oliver Skip de 22 Arriba Kurusevski Son Acompañan a la gran esperanza de los Spurs Harry Kane
2: Eso será en el día de hoy Lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE Pero ya saben que mañana también juegan Dortmund Dormund y Chelsea Noticia Millán. La expedición del Chelsea ha aterrizado en Dortmund esta tarde sin Sterling,
0: Pulis y Mendy que son baja Tampoco están los fichajes que no han podido ser inscritos en la competición como Badia, Sile o Madueque Por su parte el Dortmund tiene la única baja destacada de Moukoko 80.000 personas alentarán a los alemanes El partido lo pitará al español Gil
2: Manzano Bueno, destaquemos que todo se completa con el partido entre el Brujas y el Benfica Aguilar, ¿qué destacamos? El líder de la Liga portuguesa, el Benfica, es favorito sobre el papel y más con las dudas
0: que tienen los belgas en estos momentos. Lejos queda aquel Brujas en otoño, primero en su país y en su grupo de Champions, ahora es cuarto en Liga, mala racha y entrenador nuevo y con Jugla y Olsen, sus dos goleadores como dudas hasta última hora para el partido. El Benfica, por su parte, no cuenta con bajas, todos disponibles. Esto lo pita David de Massa. Bueno,
2: ya saben que el Real Madrid no juega esta semana, que el Madrid juega el próximo martes, lo hace frente al Liverpool y hoy Antonio Pérez del Castillo... Ha hablado
3: Jürgen Klopp. El entrenador de Liverpool ha explotado y ha salido a defender a su staff técnico de las críticas de la prensa en las últimas semanas, en las que los Reds no han estado bien, con dos derrotas y un empate, y ha retado a la prensa de una manera muy directa, que sea él al que le
2: ataque.
4: Si los alabas en los buenos momentos... ...entonces los podrás criticar en los malos...
1: ...si no les has reconocido su buen trabajo...
4: ...no lo hagas en los momentos menos buenos...
1: ...no lo hagas, si tienes huevos ven a por mí... ...yo puedo tener esta conversación... ...tengo una cantidad
4: de dinero... ...que me permite afrontar estas situaciones... ...pero ellos tienen una carrera... ...y les afecta en estas
2: situaciones... ...cuidado control retando, si tienes huevos ven a por mí... ...por cierto, de retos y de movidas va la cosa...
4: Es la guerra
2: interminable La que mantiene la Liga de Fútbol Profesional Y la Federación Española de Fútbol O si ustedes prefieren La que mantiene Javier Tebas y Luis Rubiales Munilla, hoy el presidente de la Federación Se ha ido de desayuno y ha dado titulares dignos de escuchar Sí, aprovechando los desayunos informativos de Europa Press, Luis Rubiales se ha acordado de su enemigo
0: íntimo A cuenta de la Superliga y demás cosas Le dice Rubiales a Tebas que la Liga se está empobreciendo Que lo del fondo CVC ha sido una gestión desastrosa Y que por esos motivos nadie está haciendo más por la Superliga Que el propio Tebas
1: Creo que el mayor embajador de la Superliga Probablemente no sea Florentino O no sea Jean Laporta, yo creo que es Javier Tebas ...porque está consiguiendo con esta liga... ...que los más
0: grandes se planteen cosas... ...que hace años era impensable que se lo plantearan... ...ese tipo de cuestiones hacen a los
4: más pobres... ...cada vez más pobres... ...pero es que a los más ricos también los están haciendo pobres... ...en comparación con, con la Premier... ...es que al final la liga española se está empobreciendo y eso es un, un problema que, que, que tenemos que solucionar ya.
2: Bueno, tengo una duda, Fauto, ¿le ha contestado Tebas o ha preferido guardar silencio?
0: Al segundo Tebas, con datos, gráficas y varios vídeos en sus redes sociales, Tebas dice que es falso, que la Liga se haya vendido por menos dinero, que la Federación reciba menos pasta, que haya disminuido las audiencias y que vaya menos gente a los estadios. En la Liga están abiertos, dice Tebas, a escuchar y aprender, pero no a recibir lecciones de un gestor ruinoso como Rubiales, que tiene arruinadas sus competiciones, como por ejemplo la primera rep y que pone como ejemplo a seguir un evento de streamer en el que se disfrazan de payasos. Y sobre CVC, Tebas acusa a Rubiales de insultar la inteligencia de 38 presidentes.
3: Primero, no existe el derecho de veto a los acuerdos, no es verdad que existan, y luego nos está llamando tontos, o les está llamando tontos, a 38 presidentes CEOs importantes de los clubes de fútbol español. CEOs y presidentes que son importantes empresarios en España, Debe ser que el señor presidente de la federación es mucho más listo que ellos, ¿no? Evidentemente no lo es. Aquí está siguiendo la postura eh, de lo que está hablando el Real Madrid para dañar y criticar a la Liga. ¿no?
2: Negro, negro, negro pinta la posible resolución y paz entre Rubiales y Tebas. No sé cómo pintará el futuro del Valencia, pero lo que quisiese sí Villarejo que por lo menos se ha dado un paso. Hay ya nuevo técnico para sustituir a Boró
0: Sí, en la madrugada española ha comenzado la reunión en Singapur del propietario Peter Link con el director deportivo Miguel Corona y el director corporativo Javier Solís varias horas de encuentro hasta que a la 1 y 10 del mediodía el Valencia ha hecho oficial mediante un comunicado la contratación de Rubén Baraja, minutos eso sí, después de que la presidenta Lijun informara en paterna primero a Boró y luego al capitán Gallá de esa decisión tomada. Vicente Moreno era el primero de la lista que Corona trasladó ayer al Lim, pero su salida del Al-Sabab no era fácil y además el técnico valenciano pedía un contrato de dos años. Así que el siguiente de la lista, como venimos contando, era Rubén Baraja, que no ha puesto objeción para aceptar el reto.
2: A ver, Pedro Zamora, dame datos cuándo va a ser presentado, quién va a trabajar con Baraja para salvar al equipo valencianista de la situación.
0: Pues de momento firma solo hasta final de temporada y mañana por la tarde será presentado en Mestalla. Antes eso sí, a las 10 de la mañana irá por primera vez a la ciudad deportiva. Baraja no llega solo, lo hace acompañado por otra leyenda del Valencia, Carlos Marchena. Y el jueves Manolo dirigirá su primer entrenamiento.
2: A ver, Hugo Ballester, para un valencianista como es Pipo Baraja, ¿esto qué es? ¿Un sueño
1: o un marrón? Hombre, un marrón no puede ser porque ha sido él quien ha dado el sí prácticamente sin condiciones. Firma cuatro meses y ni tan siquiera ha exigido una temporada más si salva al equipo. La realidad, Manolo, es que Baraja llevaba dos años sin entrenar, nunca lo ha hecho en primera, vive en Valencia y es el club de su vida. Entiendo que confía en su trabajo y se ve capacitado. Otra cosa es lo que vemos tú, yo y todos. Que el equipo está muerto, que ha sumado un punto en siete partidos y que cualquiera, como se ha demostrado con Boro, no lo saca adelante.
0: Buena suerte para el Pipo porque la va a necesitar.
2: Bueno, hay que decir que el Valencia está en puesto de descenso, pero ojo con el español que tras la derrota de ayer Está a uno también de esos puestos de defenso. Y Quique Iglesias, ¿cómo están los ánimos por allí? La gente se hartó del club y ahora ya empieza el hastío con Diego Martínez. Mucho gasto en enero, eh,
0: se lesionan Montes y José Luis y todo ese valgarete. No se entiende por qué no juega ya Pacheco. Lo de Elche,
4: lo de la próxima semana, suena a final. Pero en China Manolo manejan otros timings y aún le dan crédito a Diego.
0: Es un día difícil, eh, evidentemente eh, los primeros que estamos jodidos somos nosotros, ese es un día aparte, nos duele por nuestra afición, porque nos gustaría tener otro, otro resultado y otro rendimiento en, en el estadio, que nos sigan apoyando como siempre a los jugadores, que creo que eso nos va a dar mucha fuerza, que los necesitamos.
2: Desde luego que lo necesitan, los resultados dictarán quién se queda en primera y quién se va a segunda. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones.
0: Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar, disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además, un dispositivo desde cero euros.
2: Infórmate en el 1004 Tiendas o en movistar.es. Vamos a hablar de futuro. Hoy Rodrigo, el delantero del Real Madrid en Goal.com, ha hecho una declaración sorprendente. Rodrigo está enamorado del Madrid. ¿Pero es saben ustedes que estuvo a punto de firmar por el Barça?
4: De Madrid yo tenía que elegir, claro, fue muy, muy fácil para mí elegir, pero como ya estaba todo acordado con el Barcelona, fue, fue una sorpresa para mí, porque no, no, no esperaba que, que el Madrid venía, y, pero luego, luego fue, fue un susto, pero luego el momento más, uno de los momentos más felices de, de mi vida.
2: Todo acordado con el Barça, pero finalmente acabó en el Madrid. ¿seguirán en el Madrid la próxima temporada algunos de los nombres que ponemos encima de en la mesa? Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿cómo va lo de Benzema?
3: Bueno, por primera vez en cinco días, Ancelotti da por hecha la continuidad de Benzema la próxima temporada, aunque el club no lo ha hecho oficial. El italiano cree que Benzema tiene aún cuerda y que debe retirarse en el Real Madrid.
1: El 9 lo tenemos, que de momento de Ascarín, que es verdad que no es un niño... Pero ahora lo tenemos también por el, año, por, el año, por el año próximo. Bueno,
2: el 9 lo tienen, pero el Madrid trabaja en un futuro 9. ¿En quién se están fijando? Esperando Bapeo Jalan Ganga. En Blaovic, el delantero de la Juventus, es una información de la SPN, el delantero
0: serbio, estaría en la agenda de la planta noble del Santiago Bernabéu. En los últimos días del mercado de invierno ya se habló de una posible cesión de Blaovic, que el año pasado marcó 36 goles en la Serie A y esta temporada lleva 8 en tan solo 13 partidos. Tiene 23 años, la Juve pagó 75 millones por
2: él en enero de 2022. A ver, Marcos López, si tú fueras el director deportivo del Madrid, por ejemplo, Florentino Pérez,
4: ¿ficharías a Blaovic tras renovar a Benzema? Sin duda, porque aún renovando a Karim Benzema, al Madrid le falta un 9 alternativa, un 9 rematador que además tenga la virtud de poder jugar junto con Karim Benzema. Dusan Blaovic es zurdo, podría jugar con doble delantero en Madrid en situaciones donde Karim Benzema y Blaovic estuviesen en el 11. Partiendo de la derecha, pierna cambiada, tiene remate y presencia en el área y es goleador. Y el día que no esté Karim, puede perfectamente ser un jugador titular no es un jugador increíble como puedan ser Mbappé o Haaland pero sí, Vlaovic puede ser una muy buena opción para el Real
2: Madrid El otro día en Rabat le dijo ya Ancelotti a Miguel Ángel Díaz, lo de Cross, ya está claro, ha tomado una decisión hoy ¿no? Melcho Ruiz ¿Nos ha dado nuevas pistas sobre el alemán?
0: Bueno, podemos decir que sí o que no Depende cómo lo, cómo lo veas Hoy se la ha vuelto a preguntar si había habido alguna conversación con Kroos Y le había dicho algo sobre esa renovación El técnico italiano primero ha dicho que lo sabía Pero que era el alemán el que lo tenía que decir Aunque luego, eh, rápidamente No sé si para evitar más preguntas Ha dicho que era una sensación lo suyo Eso sí, una sensación positiva
1: yo lo sé, lo que va a pasar, no te lo puedo decir, porque no soy cross, no, 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 no te lo puedo decir yo, no es un... O sea, lo tiene decidido no ya? A mí no me, ha, no, no me lo ha dicho, pero me parece positivo, me parece, la sensación que tengo que, eh, que puede renovar. Bueno, tampoco se lo ha dicho a nadie Joaquín si
2: va a seguir un año más en el Betis, pero hoy Ocaña ha dejado un mensajito que a los
4: béticos los tiene, uh. Sí, es un mensaje enigmático, pero que tiene que ver directamente, ya te lo digo Manolo, con el hecho de los pocos minutos que está teniendo en el Real Betis Balompié en los últimos partidos entre lesiones y que el entrenador prácticamente no tira de él, está muy cabreado el capitán que hoy ha dicho en Instagram, ha puesto un mensaje en el que se lee, soy de los que confía, demuestra y espera, pero también sé callar, irme y no perder el tiempo, cuidado, porque llega además en un momento muy convulso en el Real Betis-Balón. Bueno, pues cuidado, cuidado.
2: Hablando ahora de renovaciones y de futuros, Bajori. Valde, ¿cómo va con lo suyo?
0: Va bien encaminada su renovación, como contó Elena Condis, el futbolista se reunió con su representante Jorge Méndez el miércoles pasado. Todo apunta a que el jugador acabará renovando, porque ese es el deseo de Valde, pero las negociaciones con el club van para largo. Recordemos que termina contrato en 2024. Confirma sus intenciones Valde en declaraciones a Sport.
1: Sí, eso espero, Perfecto. eso espero. No, sí que es verdad que estuvo Jorge el otro día hablando aquí con, con La Puerta y han tenido conversaciones, pero mi intención es seguir aquí, pero lo que pueda pasar en el futuro no lo sé, yo lo dejo todo en manos de, de él, que confío en él al máximo y espero que todo se solucione. Sí, claro, esa es mi intención.
2: Bueno, pues veremos si se soluciona o no. Lo que parece que no tiene solución es Ocaña, el adiós del director deportivo del Betis, Antonio Cordón, cuando acabe la temporada.
4: Sí, lo adelantábamos ayer en Deportes Cope Sevilla. Por la noche el club lo oficializaba también en la radio y la televisión del club y hoy ha sido el propio Antonio Cordón el que ha dejado caer los motivos profesionales por los que no va a continuar el año que viene en el Betis. Ha terminado un ciclo y, ojo, dice que deja a Pellegrini algo
1: triste. Manuel el consciente también eh, Lo sabe porque no está cabreado, ¿no? Siempre lo estamos informado A ver, eh, un poco Un poco triste yo creo que sí ¿no? Pero yo creo que se solucionará Rápidamente eh, Porque son muchos años de trabajo en conjunto Y nos entendemos a la perfección Y bueno, Manuel sabe Todo lo que yo he hecho En el día a día ¿no? por, por, por...
2: Bueno, aquí hay algo que no me cuadra ¿Por crees Oliva que se marcha a cordón Por motivos personales? ¿O por desencuentros en el club?
0: Algún desencuentro ha podido haber, ¿no? Porque no creo, Manolo, que Antonio Cordón se marche y deje un cargo de la relevancia de la dirección deportiva del Betis, eh, porque sí, ¿no? Creo que no debe estar plenamente feliz. Eh, a la hora de fichar, eh, en el Betis hay gente que interviene, más allá del director deportivo, y quizás no estaba del todo cómodo. Esa puede ser una razón. La otra, Manolo, puede ser también que tenga alguna propuesta interesante de futuro ya de otro club, porque recuerdo que cuando se marchó de la selección de... Ecuador llegó a decir lo mismo, que se marchaba por problemas personales, pero diez después acabó
2: firmando por el Betis. Uy, me lo has puesto como a Felipe II. ¿Se podría marchar al Barça Antonio Cordón, Elena?
0: Fuentes de la dirección deportiva del Barça niegan negociaciones con Antonio Cordón. Destacan que es un gran profesional, tiene una grandísima relación con Jordi Cruyff, actual secretario técnico. Trabajaron juntos en China, también en Ecuador, pero ahora mismo entre Antonio Cordón y el Barça nada de nada. Cordón tomó la decisión hace tiempo, me dicen, pero no por interés azulgrana.
2: Esto no lo pregunto en broma. Arancha Rodríguez y el Madrid podría estar interesado en el exsecretario técnico del Betis.
0: Bueno, pues por poder podría decirse que sí, que Antonio Cordón encajaría perfectamente en el organigrama del Real Madrid por su conocimiento de los jugadores, por su perfil discreto y sobre todo por su relación con Kylian Mbappé y la constante vinculación del francés con el Real Madrid. Pero, de momento, desde el Real Madrid se niegan contactos o intentos de fichar al todavía director deportivo bético.
2: Bueno, pues hablando del Madrid, mañana juega el Madrid, mañana juega un partido a Arsenal y City y Real Madrid y Elche con el objetivo de reducir la diferencia de 11 a 8.
3: Deportivamente que contamos Miguel Ángel Cinco bajas tiene Ancelotti, Vinicius está sancionado Cross tiene gastroenteritis, están lesionados Courtois, Mendy y Hazard Lucas Vázquez vuelve a la convocatoria Habrá rotaciones Rodrigo hará de titular en el lugar de Vinicius Ceballos jugará en el centro del campo Y Camavinga volverá al centro del campo Y Cristian Egea, ¿qué noticias en el Elche?
4: El Elche Club de Fútbol se enfrenta este próximo miércoles al Real Madrid. Lo hará con las ausencias de Mar Mascarel y también la de Libelton Palacios. Eso sí, acaba de incorporar al nuevo fichaje Pape Cheik, el mediocentro defensivo, que viene estando en el mercado libre y con ganas de sumar. El técnico del Elche, Pablo Machín, hablaba en sala de prensa sobre la fórmula para ganarle al Real Madrid. No,
0: porque entonces
4: eh, la patentaría y no me la quedaría solo para mí. La vendería y, y me haría... ...bastante rico, pues no, no es muy normal... ...y ahora que me lo recuerdas tú y lo pienso... ...pues hasta digo, hostia, me tengo que... Eh,
0: ...sentir orgulloso que es verdad, ¿no?...
2: Bueno, veremos cómo se le da mañana. Por cierto, hablando del Madrid, que acaba de ganar el Mundialito, Arancha Rodríguez, ¿qué ha confirmado la FIFA del próximo Mundial de Clubes?
0: Bueno, pues ha anunciado que la, la primera edición del Mundial de Clubes con 32 equipos se va a jugar en junio de 2025. Además, ha confirmado la distribución de los participantes, que estará liderada por Europa con 12 equipos. Habrá seis sudamericanos. Cuatro equipos de Norteamérica, África y Asia, uno de Oceanía y una plaza se va a reservar para el país anfitrión. Lo único que nos ha desvelado es la sede de esa primera edición.
2: Hablando de sedes, ¿dónde va a jugar España sus próximos partidos? Digo España, la España de La Fuente,
4: Juan Bobadilla. El 11 de septiembre España recibirá a Chipre en un encuentro que tendrá lugar en el Sardinero, en Santander y el 19 de noviembre, el José Zorrella será el escenario del España-Georgia ambos encuentros
2: de clasificación para la Euro 2024. Es decir, de momento en el Metropolitano no hay partidos de España, pero en el Metropolitano sí que va a haber un detalle bonito el próximo fin de semana, Ruiz.
4: Muy bonito, del Atlético Madrid con el Athletic Club, que es el rival del domingo y que está cumpliendo su 125
2: aniversario y con ese motivo le va a ceder la posibilidad de vestir su equipación roja. Y Blanca también, tradicional. Además de todo esto, Andrea Peláez, recordemos que igual que hemos sabido que Vinicius no está entre los candidatos por parte del sindicato de futbolistas a ser el mejor delantero, sabemos que hay cinco españolas entre las candidatas que están entre las 15 descartadas. Por Ángel Villa.
0: 23 jugadoras Manolo optan a estar en ese 11 ideal del año 2022. Hay ocho futbolistas de la Liga F, todas del Barça y efectivamente cinco son españolas y ninguna está en la actualidad en la selección española, puesto que las cinco forman parte de ese grupo de futbolistas que pidió no ser convocadas. Son la guardameta Sandra Paños, las centrales Mapi Leone, Irene Paredes y las centrocampistas Aitana Bomati, la vigente mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas. Las ganadoras se conocerán el lunes 27 de febrero.
4: desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days 0% TAI 0% tin, financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses 24 cuotas mensuales de 250 euros precio total adeudado y a plazos 6.000 euros válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero consulta condiciones en fiat.es
0: en Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba porque vuelven las mejores competiciones vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League con mi Movistar, disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además, un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004tiendas o en movistar.es. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Porque hay personas que logran ahorrar y otras que nunca lo consiguen.
4: Bueno, hay una parte que tiene que ver con el nivel salarial. Hay una parte. principal motivo por el cual no se logra ahorrar es la debilidad humana siempre vamos a tender a preferir el placer presente antes Ajá. que no el placer futuro siempre, siempre los se lunes, sonar,
0: miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas
2: motores. Ayer era el Aston Martin de Fernando Alonso y hoy miren cómo han recibido los tifosis a Carlos Sainz. Así le gritaban al piloto de Ferrari. Nos vamos allí a Maraleno, a Maranelo para que Carlos Miquel nos diga cómo es el nuevo coche del madrileño.
0: Bueno, el SF23 Manuel es una evolución sobre el monoplaza anterior y sobre todo tiene muchas cosas dentro un motor que está muy mejorado en fiabilidad, eso va a permitir que tenga más caballos y también unos pontones afinados y una aerodinámica mejorada sobre el año pasado con un DRS que les va a permitir tener más velocidad a punta se ha cogido los fallos del coche anterior para intentar cazar a Red Bull y ojo al objetivo que dice Carlos Sainz, él quiere ir a por el campeonato y así se emocionaba con el recibimiento de los tifosi. Por supuesto, mucha preparación, mucho tiempo aquí en Italia desde la segunda semana de enero, entrenando, pasando tiempo con mis ingenieros, incluso hicimos aquí en la fábrica un test con un coche antiguo, creo que sí, estamos lo mejor preparados que podemos estar y con la máxima energía posible para este año.
2: Hablamos de baloncesto, tenemos muchos frentes abiertos, empezamos primero por la Liga CB, estamos a dos días de la Copa y ojo porque al ver 10 vaya rebote que tiene ya así que con sus jugadores bueno más que nada porque le han puesto mucha intensidad a este penúltimo
0: entrenamiento en la ciudad deportiva de un Barcelona que llega bien a la copa la más sin lesionados y en forma 10 victorias seguidas en ACB solo 3 derrotas en este 2023, la voz del entrenador Sarunas
1: Yashikevichus. Creo que llegamos a un buen momento. ¿no? Yo, lo que importa son estos 40 minutos eh, jueves por la noche. Y llegas bien o llegas mal, eh, pues hay que jugar. Claramente es mejor llegar bien. Pero bueno, hay que demostrarlo en la pista. Hay que manejar las emociones. Yo creo que los chicos están muy ilusionados. Tienen experiencia y ojalá nos salga bien las cosas jueves.
2: La otra vía que tenemos abierta, Pilar Casado, es que ya conocemos la lista para la última ventana de clasificación para el Mundial de los de Escariolo.
3: Sí, son 16 jugadores,
0: Islandia e Italia, 23-26 de febrero, dos campeones de Europa, Alberto Díaz y Parra, habituales de Ventanas, el resto y dos novedades, Soroya y Caicedo. España ya tiene el billete para el Mundial, estrena el número uno
1: del ranking y Escariolo habla de objetivos. Volver a eh, escribir páginas de las que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos, competir. Queremos seguir compitiendo y queremos a seguir jugando buenos partidos bueno posibles.
2: eso es lo que quiere Donchi y Irving competir pero lo que quieren es ganar no ganarnos ¿verdad? dos
0: partidos juntos y dos derrotas anoche ante Minnesota y tras ir 26 abajo tuvieron un tiro para empatar pero el uno por el otro en una sucesión absurda de pases terminaron por perder la posesión y el encuentro ganarán es obvio pero el inicio no ha sido el más idílico
3: Ángel García españoles por el mundo en el tenis sigue nuestra crisis en el tenis femenino ha vuelto a perder paula Badosa en el debut ante la brasileña Jadat Maya un primer set enorme de 80 minutos lo acabó perdiendo ha perdido Bautista en 3-7 ante Rotterdam y ha ganado Carballesa a Ramos en Buenos Aires.
2: Sí, lo agradece Eri Faradio. Por cierto, mañana empieza la Vuelta a Andalucía en el Tour de Oman. Eri ¿quién ha ganado?
3: Diego Ulissi se ha apuntado a la penúltima
4: etapa. Mañana Jorgensen va a defender 5 segundos precisamente frente a Ulissi para ver si gana esta vuelta. Siguen en la COPE con
2: Expósito o con Eri, por la noche con Juanma.